0: Подкаст Надежда. Здравейте! Вие сте с психологичния подкаст на Болница Надежда. Писма на Надеждата. Аз съм Бисерка Казарбова и съм част от екипа на Центъра за психоанализа и медицина на Болница Надежда. Днес ще поговорим за някои психологични аспекти и скрити послания в разбирането за борбата с РАКА като процес обвързващ системните и неуморни усилия на медици и пациенти, случващ се с подкрепата на близките и целия екип на болницата. Темата беше поставена наскоро в емоционално писмо на наша слушателка, с което тя се обръща към нас за съдействие в нелекото житейско предизвикателство. Бърза среща с диагнозата РАК. Ето какво ни пише. Всички мои близки и познати ми казват, че трябва да съм силна, да не се предавам, а да се боря до край, за да надвия болестта. Но как точно да се боря? И какво означава да се боря с болестта? Имам чувството, че тази военна риторика допълнително ме натоварва и изчерпва от енергията ми. Моля ви, помогнете ми да намеря пътя за себе си в този хаос от мисли и емоции. Докато четях този отказ от писмото на Ирина, неволно се сетих за стиха на въпцаров. Борбата е безмилостно жестока. Борбата, както казвате, епична. Като аналог на драматизма, с който всички ние се отнасяме към лечението на онкологичното заболяване. В следващите минути ще ви представя една гледна точка за скрития парадокс в борбата с рака и перспективата за удържане на противоречията като лечебен ход. Диагнозата рак е една от най-плашещите, които може да чуем и отнесем към себе си, както поради доминиращите представи за нейната нелечимост, така и заради коварния характер на болестта с нейното късно откриване и бързо развитие. Съответно, репликите «Няма да се предаваш! Ще се бориш! Можеш да я пребориш тази болест!» са едни от най-често отправените към пациентите с такава диагноза. Зад тези на пръв поглед мотивиращи послания, стои палитрата по от емоции на загрижения човек, за които е трудно да се говори открито. И в отговор, къде е по-енергично, къде е по-вяло, с увереност или скептицизъм, с обърканост и купнеш, болният бързо почти автоматично откликва с утвърждение. Да, да, няма да се дам. Ще се боря до край. До тук всичко изглежда логично и смислено. Животът по принцип е една борба, а когато до главата ти дойде и тази болест, положението става още по ожесточено и се изисква много хъс и воля, за да продължиш напред. Това е героично красивата опаковка на скрити, не толкова привлекателни неща. Една изразена на глас готовност за битка между неръвностойни и не съвсем осъзнати противници. Ако махнем опаковката и се размислим върху семантиката и пластовете, които стоят зад нея, ще открием по-дълбоките измерения на отношението между пациента и болестта. Какво всъщност означава борба? Според толковния речник, това е усилена дейност между противници или конкуренти за постигане на надмощие, победа. Тоест, оздравителният процес се пречупва през призмата на противодействие, а болестта се персонифицира като враг, с когото се борим и целта е да го победим. В това противоборство залогът е много голям нашият живот. И в мотивиращия призив да се борим до край с рака, може да разпознаем свързването с гнева и агресията като стимул за мобилизация и вземане на надмощи над болестта, дефинирана като противник. От гледна точка на психологията, това е своеобразна защитна реакция, базирана върху механизма на идентифициране с фигурата и мощта на смелия юнак, който ще победи ламята от приказките. Така чрез фантазията за присвояване на качествата на един силен, мощен боец се тушира усещането за безпомощност в трудната ситуация. Същевременно, разбирането ни за здрава схватка с врага и емоционалната инвестиция в безпощадната битка с него създават перспективата за свързаност и подхранваща се взаимна зависимост. Защото при много силно желание за вземане на надъднощие и победа на всяка цена Фокусът се измества върху самата борба и се губи смисълът на онова, заради което тя се води. В един по-широк контекст, разбирането за безпощадна битка с болестта принципно е вярно. Туморът трябва да се отстрани или поне да се ограничи периметрът му на действие. И медиците правят точно това – оперират тялото, изрязват раковото образование, атакуват огнището на болестта с силни химиотерапевтични медикаменти или насочени лъчения. А как ние самите се справяме с този процес? В какво се състои нашата борба? В по-задълбочен личностен аспект, перспективата за противостоящия враг ни отвежда неминуемо до врага вътре в нас. Защото туморът е част от нас. Както физически, така и емоционално-психологически. Физически туморът е част от нашите клетки, които са се модифицирали и са излезли извън обичайните си граници. Размножават се и растат в нашето тяло, което очевидно е станало гостоприемен домакин за тях. Защото нашето тяло е свързано с психиката ни и то реагира на преживяванията ни но много често ни не обръщаме внимание на сигналите, които своевременно ни изпраща обратно като отговор. И това е една от причините ракът да се открива, когато вече се е превърнал в доста добре пораснало образование. Аналогично, в емоционално-психологичен аспект, туморът е отражение на преживяванията, проистичащи от отклонения в здравословното ни функциониране, и от доминирането на деструктивни, мисловни модели и поведения. Обичайно тези преживявания са неизразени, потиснати или просто пренебрегнати и като следствие остават недобре осъзнати, но продължават да са активни в нас. Поставенето на диагнозата РАК провокира множество въпроси от серията «Защо?». Защо ми се случва това? Защо на мен? Защо сега? А търсенето на отговори на тези въпроси лесно ни тласка в чувства като вина и самосъжаление, гняв и огорчение, безнадежност и отчаяние, които ни свързват с позицията на жертва. Жертва на обстоятелствата, жертва на отношенията, жертва на другите около нас. Тази жертва на позиция, въпреки неудоволствието и роптайнето срещу нея, Носи и голямо изкушение, тъй като ни освобождава от поемането на лична отговорност за случващото се, дава ни извинение за бездействие и същевременно подхранва състрадателните ни емоции. Така се оказваме изправени пред дилемата как същност се боре с рака? От позицията на смелия юнак или от позицията на оплакващата се жертва? Реално, и двете живеят в нас и често се лашкаме от едната в другата крайност, преминавайки от състояние на смелост и кораж до състояние на безнадежност и отчаяние. Психологичен аспект, заемането на коя да е от две крайни позиции в отношението към даден феномен, факт или явление, има функцията на защитен механизъм, известен в психоанализата като разцепване, по същество този механизъм е недостатъчно зрял и ефективен. Първо, защото действа само краткосрочно, а изисква големи емоционални инвестиции и разход на енергия. И второ, защото при това разцепване в крайности, много от детайлите в отношенията остават незабелязани и продължават скритото си деструктивно проявление. Затова по и подходящи въпроси след установяването на онкологичното заболяване биха били – на какво идва да ме научи тази ситуация? Какво е нужно да променя? Така вниманието ни ще се насочи не толкова върху самата битка и позицията ни в хода на развитието ѝ, а върху целта и смисъла, които влагаме в нея. Защото болестта винаги е симптом на някакъв дисбаланс – на нарушена хармония в функционирането ни и пътят за оздравяването минава през осъзнаването и съпровождащата го промяна на недобрите мисловни и поведенчески модели, с които сме свикнали. И тогава въпросът «Как се боря като жертва или като юнак» се трансформира във въпроса за смисъла на борбата. Виктор Франкъл, австрийски психиатър, преминал през изпитанията на фашистските концлагери и вследствие на това развил терапевтичната школа на логотерапията, твърди, че когато има смисъл, се намира и начин за оцеляване в трудни ситуации. Ракът не идва случайно. Той е плод на действието на множество различни фактори от поведението и стила ни на живот. Тук може да посочим и влиянието на гените, на взаимовръзката ни с събитията, които преживяваме, на емоциите, които изразяваме или потискаме, на личностните ни характеристики и социалните взаимодействия, които поддържаме. Някои от тези фактори не можем да променим, но върху други имаме възможност да влияем посредством изборите, които правим. А след като болестта е тук, изборът се свежда и до това, как да мислим, и как да се отнасяме към нея? Като жесток враг, с когото можем и трябва да се борим само. Или, например, като нещо не толкова злонамерено, което идва да ни каже смислени и важни за нас неща. Добре би било, макар и за малко, да обърнем перспективата. Розата ли има будли? Или будлите си имат роза? Макар и парадоксално на пръв поглед, Подобна смяна на гледната точка отваря пространство да научим и разберем повече за себе си, за болестта и за това, което тя идва да ни каже. В проучвания с хора преминали през лечение на рак и достигнали продължителна ремисия, се установява, че те говорят за болестта си в ретроспекция като за нещо много значимо, което им е помогнало да живеят по-осъзнато, пълноценно и смислено, като един катализатор на позитивна промяна. И тук метафората, която струва ми се пасва много добре, е за отношението ни към болестта като към собствено дете. Детето, за чието сътворяване и отглеждане сме допринесли с начина си на живот. Детето, което много често ни ядосва, но пък носи радост и смисъл на съществуването ни. Детето съчетава в себе си характеристики както на кротко ангелче, така и на палаво дяволче, Макар да ни се иска повече да е само ангелче. Умението да удържаме в себе си тези противоречиви възприятия и съпътстващите ги чувства, ни позволява да съхраняваме добри взаимоотношенията с отрочето ни. Да го обичаме такова, каквото е, и в някакъв момент да го пуснем свободно да се отдели от нас и да следва своя път самостоятелно. Аналогично е положението и с болестта ни. От една страна. Тя е неприятел, враг, който ни създава трудности, проблеми, напрежения и временно е наш спътник, партньор, диалогът с когото ни помага да осъзнаем къде сме допуснали грешка и какво можем да променим, докато все още имаме шанс да го направим. Ако се умеем да приемем рака като носител едновременно и на двата аспекта и откликнем с грижа и внимание към двете послания, които носи, това би открило друга, различна перспектива в отношението ни с болестта. Интегрирането на крайните емоции ни дава възможност да усетим нюансите, да изградим цялостно преживяване за себе си и благодарение на него да си извадим по луката, да се дистанцираме от рака и да го пуснем да се отдели. Тогава логично идва и въпросът дали всъщност борбата е единствената подходяща стратегия за справяне. Ако да разглеждаме диагностицирането на онкологичното заболяване като своеобразно стресово преживяване, то инстинктивната стресова реакция за справене би била в избора «Бий се» или «Бягай», т.е. в избора между атакуване или потъване в болестта, между съпротивляването или предаването. В съвременната наука за стрес обаче се отличават и други стресови реакции Присъщи на днешните динамични условия на живот и вече освен бий се или бягай, са възможни също реакции на предизвикателство, както и реакции на грижа и подкрепа. Тези реакции в отговор на стресово преживяване значително се различават по своята биохимична структура и последващ ефект на възстановяване, като стимулират не толкова и не само физическата енергия, а стимулират мозъка. Събуждат сетивата, фокусират вниманието, засилват емпатията и интуицията, насърчават към търсене на подкрепа и социални взаимодействия и спомагат за по-добро освояване на полезния опит от преживяването. В идеалния случай организмът ни реагира по начин, който най-добре използва ресурсите с които разполагаме, т.е. адаптивно. Мозъкът и тялото не спират да се преустройват, за да ни помогнат да посрещнем житейските предизвикателства, пред които се изправяме. И това е непрекъснат процес на учене и надграждане. Това беше от нас за днес. Благодаря ви, че бяхте с нас. Очаквайте и следващия епизод на Писма на надеждата.